0: 积沙成塔
1: ，积少成多，
0: 用正确观念打造稳健财富。
1: 小毛利也能累积成大获利。
0: 欢迎收听《毛利小姐变有钱
1: 》有钱。Hello， 大家好，欢迎收听《毛利小姐变有钱》有钱。我是佩服，我
0: 是笑鱼。
1: 哎、欸，笑鱼啊，嗯、如果跟你说领基本工资就有机会可以买房，你第一时间你会相信这件事情吗？
0: 觉得不可能吧？不是应该不吃不喝四十年吧
1: ？<笑>我四十年搞不好都还做不到、喔，就感觉要很省钱才有办法达到嘛。对啊，因为我自己觉得啊，就算现在月入五万块好，你在大台北地区要买房都要很苦哎、欸，而且这个过程都是很漫漫长。的，嗯、但是听说今天的来宾哦、喔。曾经分享过一些省钱的计划，甚至出书告诉大家说月入二十三 k 就可以买房，嗯、这让我非常好奇，到底怎么做到的？我
0: 严重怀疑今天这一集是你根本就是有私心，对不对？啊、就是想听到明年买房吧？<笑>当然
1: 了，要赶快可以自产，这样。所以我觉得今天真的要认真来听一下。今天邀请到的来宾呢，是拥有小资理财教主之称的 d r Selina。哎，老师好，老师好，
2: 两位主持人，各位听众，大家好，我是 d r Selina。
1: 好，老师啊，我想先问一下，因为您也出过一本书，就叫做《月入2 3 K 无痛买房投资术》。在我们进入这个2 3 K 买房之前，我想先问一下老师，对于买房这件事情是怎么看待？我们人生当中一定要买房吗
2: ？基本上啊，其实我我自己在写那本书的时候，我非常鼓励大家，就是一辈子要买一间自己的房子。
1: 嗯
3: ，那因
2: 为我觉得，特别是女生，常会跟开一个玩笑说，就是男人会变心。房子最中心，
1: <笑>自己的当然是最中心。
2: <笑>所以，我觉得人生有很多的状况是你无法控制的，特别是感情。嗯，如果你们夫妻感情很好，那倒没话说。<對>那万一你看台湾现在离婚率那么高，大概有三层吧。嗯，所以就是我觉得房子其实是你自己给自己的一个幸福保障。嗯，所以不用靠男人，其实靠自己跟有一个房子，其实我觉得是给自己有底气。嗯，所以我一直觉得，就是说我非常鼓励大家，就是一辈子要买一间自己的房子，那多大多小都没有关系，
0: 嗯、但至少是可以自己有一个小窝。那老师有遇过那种、哦、有一段时间大家很爱争论，就是租房好还是买房好？嗯，老师有遇过这种问题吗？嗯
2: 、呃，我自己觉得啊，就是说，其实如果可以的话，我觉得就是努力去呃省出一笔钱，然后去买房子，然后把那个租金。拿去缴房贷，嗯，我觉得是最好的，因为比如说你租金假是两万好了，哦、你租个二十年，四百八十万也就没有，嗯，
3: 嗯
2: 所以我还是觉得说有一间自己的房子是比较好的
3: 哦。但
2: 是因为现在房价很高啦，就我刚刚中午跟邱亚丽在吃饭嘛，<对>他也自己也跟我说，他说现在其实无限 QE 之后，所有的就是资产都涨，全台湾这两年的房子涨得很夸张，嗯，嗯那所以其实我们。有一个共识，就是现在房价其实是在相对的高点。嗯，那所以相对的高点，意思就是说，呃，现在你不一定是买房的好时间，但是呢，可能过一两年之后，比如说，呃，因为通膨嘛，<对>然后再加上因为景气的一些关系，然后慢慢房价可能有一些有一些机会。那你有做足功课，你假设未来要买房，那你可以现在开始做功课、做研究。嗯、我有个粉丝很可爱。四五年前，他去听了我一个卡内基的一个卡友的现场演，就一个演讲。嗯，然后他那一天听完以后，他就觉得人生充满了动力，所以他就觉得说：“哎，他开始努力的存钱、省钱、学投资，然后呢，把买房设为他未来的目标。”演讲那一天是五月五号，他每年五月五号他会写一封信给我，跟我讲他现在的 status， 就是他。呃，比如说跟我学投资，买好了公股赚了多少,少，一年赚多少趴这样，比如说十几二十趴这样。第四年哦，他去年买了房子，哇，他也是一个小，<哇>他也是一个小子女哦。嗯哦，然后他跟我讲，他从我身上学到一件事情，就是说，其实你不要觉得你的梦想呃无法实现。嗯，其实我我自己常觉得，就是我其实很喜欢一一个概念，就是说，呃，你尽全力去拼搏，为了你的梦想去努力，对不对？嗯，老天爷就算是没有给你想要的。但他会给更好的未来，嗯，所以我自己觉得是说，把买房当做你人生前进的动力。如果你因为为了要买这间房子，你开始去检视自己平常的，比如说实际住行娱乐啊，很多人拿到薪水之后，他开始花花花花掉，最后剩下来他才去存钱，嗯。可是我觉得你要开始去存投期款或者存你的房贷的时候，你必须要改变你的思维，就是你要先先省钱存钱，然后再再去花钱。哦、所以你比如说，你可能薪水假设三万块。那你一开始的三层，你就要想办法存下来去,去投资或是存款，嗯，然后剩下的六层，你才能花在十一。住行娱乐，嗯，那你就会开始知道说，比如说三万的六层是一万八，对不对？对，一个礼拜四千五，嗯，那你就只能花四千五，你就会开始去自己去解释说，哎、呃，我是日常生活中有没有哪些是浪费的习惯？呃，比如说每天喝一杯珍珠奶茶，嗯，那可能你一个月可能就可以省掉一千八百元，你就会慢慢去找到，就是。可以让你省钱的一些方式，这样子就是对
1: 数字开始有概念了。
2: 嗯，我觉得蛮好的，就是说你其实应该是先设定你人生一个梦想目标在前面。嗯，而且我觉得买房子，我都跟大家讲好，你先求有，再求好，然后先以小再换大。嗯，所以你不要一开始就觉得说我要去买一个，比如说三十平三房的，你可能可以开始买一个，比如说两房的小小小的小公寓，然后慢慢就是以小换大这样子。嗯我一直没有觉得说小资族就买不起房，因为我跟大家讲了那个例子了嘛，就是他也是小资族啊，然后他其实花四年多他就买房了，其是速
0: 度非常快耶、啊。我要先
1: 把今天的日期记下来，嗯、明年要再找老师来，<對><笑>我再找四年就可以买房了。<笑>真的，嗯、我觉
0: 得那粉丝很聪明，因为他等于是呃帮自己缔造了一个外部的监督的力量。对他，他其实很
2: 可爱，對對對而且他每年写给我说他真的有很大的进展。你知道，身为老师，其实最大的成就感不是你书卖得很好，嗯，而是在于说你真真切切实际的上，你有帮助到别人嗯
1: ，
3: 然后<的>所以
2: 我觉得，我每次看到，我就眼
0: 泪都快掉下来，这样子、嗯，哇，好感人哦。嗯、下一个感人故事在这里，佩
1: 服。可是老师，我们还是要回到一个比较现实面的部分，因为，比方说存四年好，然后小资族就想要买到房，可是有些小资族就说，我每个月顶多就是存个三五千块啊，但是现在的房价，就算我每个月存三五千块。四年后，我搞不好连一千万都不到，那这样子到底还真的能买房吗？嗯
2: 、呃，我自己觉得是这样子啊，就是说你不要用现在的 status 去预测你未来，好，所以我自己觉得是你要想办法，就是花更少，然后存更多，然后要赚更多，投资好，其实它就四个心法，所以你每一个步骤你要去想，就是说我如何花更少，然后我可以存更多钱，嗯，然后再如何赚更多。那赚更多，第一个是你的主动收入可不可以增加？嗯，所以你在职场上是不是有机会升官发财？啊，那或是你在职场上表现很好的时候被人家挖脚。嗯，那是不是可以薪水增加？对，所以我觉得大家其实常常会陷入一个迷思，就是现在的薪水不代表你永远薪水就是这么多，所以你不可能永远二三 K。如果你用于二三 K， 某种程度你可能要去自我省思，就是说为什么我只能领这个？嗯，那是不是我的竞争力是不够的？那我的不可取代性是不是没有的？<是>嗯、所以我觉得要去创造你自己的价值。假设你做业务的，那你是不是可以在？比如说我语言很好，那我可能可以从本土的 sales 跳槽到国际公司的 sales， 那我的薪水是可以增加。所以你绝对有办法帮自己加薪增值，那就看你要不要去努力。嗯。那我觉得大部分人其实是这一段他就开始埋怨政府，是说我们是低薪啊或干嘛的。哦、假设低薪它是一个就是现实的问题，但为什么有些人可以改变？为什么？因为他做了很多努力，比如说他可能去上很多线上课程，然后他可能比如说晚上他可能去进修语文，那他可能想办法去，比如说啊去参加一些商会，拓展他的人脉，然后让更多人认识他，他有机会跳槽。嗯，我常常会问大家，就是说你抱怨的同时，你做了什么改变？所以其实我是一个不抱怨的人。我如果要抱怨，抱怨更多，比如说我从小是个单亲啊，然后可能小时候没办法学钢琴，可是我还是靠我自己的力量，可能存钱去英国念硕士。我是存了好几年的钱，我自己念博士，
3: 嗯，
2: 所以我一直觉得说，与其你把时间花在抱怨人生，你还不如努力想办法翻转你的人生。对，那我我自己很喜欢《原子习惯》那本书，嗯，他说时间不会辜负每一个努力付出的人，所以你想要改变，那
0: 你要检视自己，你为了你的未来做了多少的努力。哦，我觉得这其实是很多人会卡住的地方。<對>比方说，很多人买了很多线上课程，就觉得<對>哦，自己可以改变，對,对不对？买下子那瞬间都会有这样的想法。对、啊，但是问题是，就是做到多赢的这个部分，它、嗯、是很困难的。其实这也是很多人问我的问题啊，因为你知道我，我从小梦想我都实现了
3: ，嗯，然
2: 后我现在想办法是自我挑战。所以你们知道我我在去年的时候，给自己设了一个梦想，比如说我要环游世界六十国，嗯、呃，我要在二零二零年存到退休金，然后呃，可能我在偏向学校设奖学金，或是我要出书，嗯，那我的姐姐她在十年前她在纽约念书，她就说她要出书，这十年后我出了七本书，我姐姐一本还没有出呢，<笑>那个就是人生的执行力。姐姐的情况是大部分人的情况，对对对，我姐姐就会问我这个问题，就是说执行力那么好，那其实我我的很简单，就是。每一年年底的时候，我会设定明年的梦想。嗯，那我梦想出来之后，对不对？我就会把它 detail 的写出来。嗯，然后我大目标出来之后，我每个月我就很清楚知道说，比如说我举一个例子好了，我设定我三年要开画展，那我目标是不是出来三年，对不对？那我估计我三年要画三十幅画，嗯，那我是不是一年要画十幅？对，我是不是一个月画一幅？嗯，那我是不是一个礼拜画 0.25 幅？
1: 哇，变得这么细啊、嗯
2: ！所以你就很清楚知道说，你每每一个礼拜你要做什么，每一天你要做什么。所以我很喜欢《原子习惯》那本书。其实他他讲，人生成功与失败来自于你每天做的细小的选择。嗯，你的选择来自你的习惯。其实我每天都有功课表，我每天很细哦、喔，就是我今天要做什么，我都排出来。嗯，然后甚至我有时候会排我今天的做事的路径。就是我今天要先到哪里去？比如说我今天来这里，然后可能顺便去银行，来这边玩以后，可能就哦，顺便排四点半去学务课例例
3: 。Oh. 就是我会
2: 把我一天的时间排得很精准，然后晚上睡觉前的时候，我有个军太、嗯，军太就是我有没有检视，检视就是说我今天有没有按表操课。那如果我今天没有做到，我明天要补上什么？嗯。所以它其实就是每一天，我只每天完成一个小目标，因为我把大目标拆,拆成三百六十五天嘛。那我每天只要完成365分之一就好
3: 了
2: ，嗯，然后一年之后你就不一样，嗯
3: ，所以
2: 人生我自己觉得每一天都要对自己负责，所以那个 schedule 其实不是给别人的。给你自己、嗯、哇，好激励人心的动
1: <對><笑>對我们今天从最一开始<笑>、欸，老师就说买房是一个人生的目标。<對>但是我们看着，哎、欸，如果单看从现在的角度去看到未来买房的目标，就觉得好遥远，好困难、哦。可是老师怎么达到了？老师就是哎、欸，把每一个 schedule 都非常细步的列出来，啊、你就會觉得自己一天一天在进步
2: 。人常常会有个习惯，就是他在设定目标的第一天，他會很认真。
0: 然后第二天开始，他就开始偷懒。第三天，要给他自己很多的理由跟借口。对。第四天，他就忘记了。哎、欸，我真的很好奇这个想法，因为比方说，像老师跟姐姐都同个家庭出来的，教育应该也是差不多的。这个想法是怎么样形成的、啊
2: ？其实它起因是我在十八岁的时候，我我是一个高职女生，因为高职生，你知道以前的大学联考很难，大概录取率大概只有二十几趴，不会像现在这样。嗯、所以那时候真的是大学的崽们。我们那时候在高三的时候，但大家就在讨论未来。我就说我要考大学。我有个同学，我到现在都还记得他叫什么名字哦。我那个同学就说：“杨建宁考不上大学。”他讲完那一句，我回家好生气。我回去还写日记，因为我觉得普罗大众的人的聪明才智是差不多的，差的是什么，你知道吗？执行力跟坚持。重点是在，于，因为我同学这样讲完，我就觉得我要考上大学。所以那一年，我就是很认真去思考说，如果我的目标是一年后考上大学。那我因为高职跟高中看的功科目不一样，但我开始做我的 study 计划，就是365天的那个魔鬼 K 数计划的时候，我就把所有要看的科目、讲一什么的，我就把它算一算哦。然后我就算说，如果我要念三遍的时候，我每天要读书读多少？所以我是每天有一个功课表的哦。所以我就按表抄课，按表抄课，按表抄课。嗯、所以第一个月之后，我们的补习班模拟考，对不对？我就全班第一名。嗯
1: ，哇！那老师从高中就开始做这个對，所以我后来
2: ，然后我后来发现，原来我这个习惯它是什么，你知道吗？它是 P D C A。我后来把这个公式在前面再加一个 dream， 就是、DP、D P D C A， 就是你前面有一个梦想，嗯、比如说我一年后考上大学，那我是不是开始做计划？就是365天，我要念，比如说呃3 0 0份的讲义跟课本，那我是每天就是每天要念多少，我就算好了，对不对？然后就我就每天按照这样子，每天每天我会 check check， 对不对？嗯、然后如果落差我就补上。A 选 again 这样子，就是我持续的去这样子，所以我后来发现，其实我就是用这个方法，然后我就每天每天每天，我就发现它很可怕，就是每天的微小的力量，它会推着你往前。所以大学联考完公布分数的时候，我那时候全班在第一名，哦、我那个同学还落榜
0: 哇！<笑>但是要感谢那个同学個的，对伊巴拉老
2: 师这个方式，后来我觉得他是你人生的逆贵人。真的，因为我我后来觉得如果没有他，我可能只是一个普通的高职女生。嗯，但因为他激励我，而且我对念书有很有兴趣，后来我就觉得，哎、欸，念书很有趣，我就去英国念硕士，然后回来就过几年，我就去上海去念博士
3: 。嗯
2: ，真的很感谢那个同学，这样子到现在，你就问我说，我跟我姐的差距在哪里？我觉得后来发现是这个。
0: 哇，赶快大家今天学起来，买房就有机会了，<笑>对不<笑>对
1: ？好，我可是我们还是回到这个买房的议题上。老师其实刚刚讲到一个设定目标跟执行力这件事情上面，我想很多人在买房的过程当中，也会希望自己赶快达成这个目标。那有没有一些加速的工具？譬如说，诶、欸，有什么方法可以快速的累积资产啊？或者是当我好不容易存到头期款了？什么样的房贷可以稍微减轻我的这个负担呢、嗯？
2: 呃，我自己觉得买房应该是说你要先知道目标，比如说你几年后要买房，嗯、买在哪里，大小什么？因为我觉得一般人买房子他会三宅一生，就是他大概一辈子会买三间房子。嗯，第一间可能是单身宅，有没有小宅？然后到第二宅的时候，你可能是比如说有亲子宅，就是有小孩了嘛，你可能就是换大一点。<對>然后在第三间可能就是养老宅。所以你会有这三个 status， 那通常 normally 大概大家都是在第一个阶段就是小宅，那我觉得买房子就是你要确定你要买哪里，然后比如说呃要有多少的投机款，嗯，那我先跟大家讲哈，我觉得其实买房它就是有四个区是你可以去思考的，第一个就是商业区嘛，然后或是学区好，嗯、然后再來比如说是园区，那其实我之前就比如说我在出那本书的时候，我就跟大家讲说。科学园区附近的住宅你是可以留意的，嗯、比如说那时候我就说土城那个重化区有没有，因为它旁边有红海工业区，然后我说台积电那个概念宅，所以后来台积电那个高雄桥头也是涨很多，<笑><對>所以因为只要有这个工业区园区，它其实会支撑很多的买房的那个意愿，嗯，然后。学区嘛，对不对？然后闹区这些，其实你是可以去从化区或者是从化区这四个区，你可以去好好的看这样子。嗯、那其实这四个区，其实你就可以知道说，哎，它将来有哪些是有潜力因为我觉得买房子，第一个除了你考虑自住之外，如果说你是考虑未来的脱手，你要考虑它未来的增值性。嗯，那所以为什么要比如说买在学区或是园区？那是因为其实那那附近有强烈的需求。那因为买房，它就是供需，供给很多，需求很少，那个地方的房价就会往下。嗯、如果这个地方的需求很强劲，但是供给很少，房价就会涨。像竹北就涨很多，就是在这，嗯、因为就是竹科新贵嘛。对，就是我觉得你就是先思考一下这样子。嗯、那当然还要考虑到你现在的一些现现在状况嘛，比如说工作的需求啊，或干嘛这样子。然后想好之后，我觉得其实一开始你可以先从。中古屋去先下手，比如说中古的大厦，嗯，华厦，然后是一些旧的公寓，因为基本上它的以前的制造的成本、建筑的成本一定比现在便宜。嗯<對>，现在房价高、欸很，很多是因为建材都在涨嘛。
3: 嗯、然
2: 后可能土地土地的成本也在涨，然后工人的成本也在涨，所以你现在买的同样可能买买三十平的中古的大厦，跟现在的那个新的房子，至少有大概价差有两三成。Oh, 就是在于它的成本，对对对，所以我觉得你可以先求有，然后先从小，然后或者是比较旧的开始这样子，嗯，然后它的成本就比较低了嘛。那所以你可以从这个方向这样。那再来贷款其实因为政府也有很多嘛，比如说那个首次啊、优惠贷款这些什么，所以其实我觉得你也可以去参考这些。嗯，那再来是说。呃，你是百大企业啊，或是你是你公司是上市柜啊，或是你是军工教人员，你本身贷款的条件也相对会比较好。还有加上你自己的信用啦、啊，假设你是一个，比如说你办信用卡，信用很好，你的分数又比较高。但是如果你常常卡债啊，你又不欠钱不还，那它就会影响到银行贷款给你
0: 的意愿，嗯，跟贷款给你的陈述这样子。所以这些都可以去综合的考虑，这样。嗯，对，要先设定一个买房的目标，可能至少大概知道它的价位在哪里。对对对对对然后你再像老师这样 PDC 这样拆解，对对对这不是很开心吗？真的，在执行那个过程应该是蛮开心的，很有成就感，因为可以一直打勾啊，越来越近这样。对啊，对，真的。可是那个资产要怎么去让它加倍快速累积？
2: 呃，其实我觉得第一个你想办法要。存下来更多钱嘛，因为呃，王永庆讲了嘛，就是能够存一一块钱才是真的嘛。多花一块钱，你就得得把未来的一些机会都花掉。我常,常会跟大家讲，是其实要学会断舍离，就是你你其实要断掉，就是让你会花钱的一些欲望，嗯、然后舍弃会让你去花钱的机会，然后离开那些诱惑的地方。嗯、所以你就是用断舍离。像我自己，其实十多年来，我都不去百货公司周年庆。哦， oh, 就是你明明知道那个地方会让你撕信封，会让你多花钱，
1: 断开一些，那你就是要
2: 断掉那些机会啊。<笑>嗯、那比如说有些人常常去 Costco 去买东西，那我自己是从不办 Costco 卡因为我觉得那个地方就是它东西很大嘛，它很便宜，<對>但是它会让你撕信封。你本来想要买呃五样东西，结果你可能搬回来四五样东西，<對>然后就随便搬就是七八千。对，小朋友不见了，<笑>真的。对，所以我就不敢。然后我顶多我会去，比如说我们家附近的全联。然后我都会有购物清单，就是我就按照我购物清单，我会因为贪小便宜而乱买一些东西。我常举一个例子，就是我以前去屈臣氏，然后就他有一个黄色小鸭沐浴乳，他就买一送一，一九九。就我发现他平常九十九块
1: ，哦，怎么会这样呢？那、啊、<果>就是促
2: 销，你了解吗？行销本来就是。然后你如果去百货公司，你就会知道，他常常叫满满额送，就是啊，你买三千块，它说哎三千六我们在送什么，五千块在送什么，对对对对对然后就会想我要凑这个凑这个嘛，然后就又买多，嗯、然后你。然后明明你只有一张脸，对不对？你的保养品堆积如山，然后那些又过期了，然后你过期的其实就是你的钱。我常常想说，保养品过期，那我可能可以买那个房子的一块砖块的。啊、<笑>哦
1: ，对，<哇>老师真的是什么东西都可以拆解、啊，对
2: 对？你想到那个砖块又不见，然后如果我买一个名牌包，你想说，哎、欸，那个我可以买我家未来的沙发，哇，你就可能会，就是我觉得常常你在花钱的时候，你就可以把同样等值的东西，你想一想，你会觉得说，那我不要花那个钱。要很有意识才行。对，對因为大部分人在花钱的时候，他都是冲动、无意识的。他因为我觉得，大部分人他其实是把他的需要跟想要搞混了。嗯，但是你人生人生中有很多的东西是不需要的，是你想要的。嗯，所以为什么要你断舍离？就是你要先理清哪些是你真正需要的，想办法就是减少你可以浪费花钱的机会
0: 。嗯，老师到现在都还是维持这样的习惯吗？对。
2: 我在去年的时候，疫情的时候不是三级警戒嘛？
3: 对
2: ，我那一整年没有买什么衣服。哦， oh, 我唯一买衣服就是我新书发表会的时候，想说哦、啊、还是要买。啊、要然后我觉得疫情你又很少出门，然后我想说我在买衣服给谁看？我总不能说跟跟朋友开 party 说，哎呦，因为我要秀我新娘周给我看。<笑><笑>所以你会慢慢觉得说你拥有的很多了，你不需要再那么多了。嗯、那包包也是我很多包包嘛，嗯、然后我一次只能背一个，我又不是一次可以背背十个。所以慢慢就会觉得说，那买一个二十万的小尿包，那我可不可以这二十万可能我可以买呃零零八七八，可能我可以买个数张假钞，因为他明年会给我很多鼓励，他会变钱赚。<笑>对啊，那名牌包不会不会生钱给你啊，嗯、除非说你买的是什么爱马仕那种，<對>可能它之后会增值的。对，但是其他的大概都贬值吧。
3: 嗯，
2: 那所以我就觉得，哎、欸，那我买股票，它可以有鼓励给我。然后领到股息的时候，我可能不花掉，我又再投资。嗯、所以你刚刚问我一个，怎么去累积资产？我觉得应该是说，找到至少五趴以上的一个投资报酬，然后你每年就是领到配息不要花掉，然后它就是等于是，比如说你今年一乘以一点零五，对不对？嗯、那你明年就是一点零五再乘以一点零五，然后它其实是复利。力所以我觉得小资族最好的方式就是时间复利。嗯、你可以打败大牌。嗯，嗯因为比如说我今年领到一百万股利，我都没有再花掉。大家不是很怕大跌吗？所以我很喜欢大跌。<對>其实今年七月十一号，国安基金不是在讨论说要不要进场？对。然后后来不是说不要嘛，那一天我就进场。哦。那我进场，因为我维持纪律。<笑>比如说，我我就设定每跌三百点，我可能会进场，比如说多少 percent。那他真的，他到了那个那个我设定的目标，我就进场。而且你要有个观念，就是说大跌的时候，你很开心，因为你可以买到股票打七七折、打八折。不要在乎的是短期的股价。你要看的是长期的那个，就是资产的累积，因为你领到的鼓励是不变的嘛，嗯、可能会更多。所以我，如果今年我有呃，我随便好，我有五十张的零零八七八，那我明年可能就五十二张，这两张也不是我花钱，是零零八七八再配给我对，然后在后年我可能五十五张了，然后在在后年我可能就六十张了。你就时间加复利，我觉得对小资路来讲，它不是说快速，而是说它有一点像是在。滚雪球，可能第一年你没有感觉，第二年、第三年再下去的时候，你就很有感觉了
0: 。這樣子嗯，真的听起来很像大跌的时候，就是百货公司周年庆。对啊，<笑>所以我每次很开心，就
2: 大家都不不唉声叹气，我心里想说：，哦，这个好便宜啊，那个好便宜哦。嗯、然后我都特爱的。嗯，对，但是就是你你要有钱呐、啊，所以为什么要你平常要花更少，存更多？就是。你才有机会进场，进场去捡便
1: 宜哦、嗯。对，老师今天从我们一开始目标，哎、欸，我们只是讲说小资主买房听起来不可能。可是，在今天，老师从哎设定目标，然后非常有纪律的去做一些事情，到存钱、省钱，再到用五趴的这个复利效果，我觉得好像真的有机会了。<笑><笑>对，提供给大家一个参考了，就是其实很多事情呢，我们大家都说小资主要做到一件好像要花很多钱的事情，听起来非常困难，你会觉得啊不可能啊，达不到，你就会放弃。嗯、但就像老师今天提到的，很多的目标设定。把所有的事情一件一件拆小，然后去当做一个目标里程碑，啊、继续努力下去。哎，买房可能就非常有机会了。嗯、那也非常谢谢今天大家的这个收听啦、啊，也再次谢谢 Dr. Selina 为小知足带来这么大的这个信息呢，感谢老师的分享。<笑><笑>
0: 这一集我们会讲到更实际、具体的操作方法。对没错，好，嗯那,
1: 啊、那感谢大家今天的收听。如果喜欢《毛利小姐变有钱》的节目呢，也记得订阅金州大耳朵的频道。那如果想听更多 Dr. Selina 分享她的这个投资心法啊，或者是一些理财心法，也欢迎去各大 Podcast 平台搜寻 Dr. Selina 的节目哦。那我们就谢谢大家的收听，我们就下集再见喽，拜拜，谢
0: 谢，拜拜，拜拜。拜拜